0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, meus queridos amigos, aqui do MBL News, cara, o MBL News pesado hoje, MBL News pesado, então, assim, eu tô começando esse programa de me desculpa meus amigos, eu tô com dois caras que são inteligentões, Ricardo, monstro, gênio, né, figura, figura monumental, um cérebro que é monumento, um cérebro que deveria ser confiscado pelo Unesco, tá, é, Deveria, o Ricardo, devia ser extraído seu cérebro aí e a Uresco ficar cuidando dessa porra. É,
1: e o bem russo?
0: Bem. <risos> e o russo aqui, o Pick Blinder aqui nosso, tal, do site MBL News. Boa noite, seguinte, pessoal. Desculpa o atraso, é que é muito atraso, Por que que é pau? Tá, o título não é esse, mas eu queria avisar. Descubra agora que Arthur Duval será investigado pela Polícia Federal. O quê? O Arthur Duval será investigado pela Polícia Federal. Por qual razão?
2: Estou
0: tá falando sério. isso. O Ministério Público Eleitoral remeteu a ida do Arthur à Cracolândia para a polícia federal, para ele ser investigado. Porque ele, de certo, cometeu um grande crime. Né? Foi remetido. O Ministério Público Eleitoral remeteu. Eu, assim, né? Eu É complicado. Nem sei se eu posso falar de Ministério não, não, Público aqui. Não, não. Vamos aqui, não né?
1: ter cuidado com o que a gente vai falar aqui agora. Né? É.
0: É o seguinte, terminando a MBL News, vai ter uma live que o Arthur vai fazer, eu tô anunciando pra vocês, antes de começar, nove horas, no canal do Arthur, tá? E por que que o Arthur está sendo investigado? Porque ele foi na Cracudo, não tem, não tem crime, não tem objeto. Ah, o Arthur foi lá, e de acordo com a alegação de uma matéria do UOL, disse que assim, fontes nossas na GCM disseram que a inversão de fluxo, ou seja, aquela confusão dos Cracudo, aconteceram, Aconteceu porque o Arthur estava lá. E é mentira! Quando o Arthur foi lá, já estava acontecendo.
1: Isso é público e notório. Ah, eles estão dizendo que, que o Arthur causou a situação. A... Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Óbvio que é um fato para tentar atacar o Arthur, só que é um, também um fato para mostrar o lobby que tem para manter essa porra dessa Cracolândia olha o lobby dessa merda, tem um padre que tem acusações históricas famosas de pedofilia envolvendo ele ninguém pode falar desse padre o Lula tava agora, não, porque esse padre é um herói, não sei o que, e tem um seguidor nosso aqui que vai falar, ai vocês estão exagerando, por que, que vocês não se aliam com a esquerda, a esquerda ai ah, por que não, por que não se aliam com a esquerda, a esquerda é muito legal a esquerda quer botar no cu de todo mundo tá aí, ai por que não vamos negociar, tem pessoas de esquerda de mente aberta, a mente aberta meu irmão você denuncia uma zona de uma cidade que tá tomada pela porra do tráfico de drogas? Que tem prostituição a céu aberto, menor de idade, criança sendo criada com pai cracudo no meio da rua? E você é investigado! É a reversão russa, né? É o poste mijando no cachorro. Você denuncia o crime e o investigado é você. Que coisa bizarra! Que coisa bizarra, pessoal! É, desculpa começar falando isso, eu tô na pilha, né? Óbvio que tem outros temas aqui quentíssimos. Tá? Tem temas assim: a peda Bolsonaro pedalando, né? Bolsonaro basicamente dando calote na dívida. Ah, como assim, Bolsonaro? Calote na dívida interna. Isso dos precatórios de não pagar precatório é calote na dívida interna. O Bolsonaro está dando calote na dívida interna para poder arrumar dinheiro para comprar voto de pessoa com renda Brasil. Que é isso que esse cara está fazendo. Então a gente sai de Bolsonaro com calote a Ministério Público uh, Eleitoral, tentando, tentando ferrar o Arthur e mandando ele pra PF. A PF investiga o Arthur. O, a coisa chegou no ponto assim. O Boulos, que tem um grupo que trabalha com invasão de propriedades, pra tá? depois. Vamos, eu não gosto de usar certos termos aqui, mas para depois, vamos dizer assim, obter dividendos políticos com isso, né? Eu vou ficar só no político aqui, né? Para não ser leviano, né? O bolo tá tudo herói. Esse rapaz, o Arthur, que denunciou que, ó, oh, existe uma cracolândia na cidade, esse cara é o vilão. E eu tô com essas duas notícias, que eu vou, eu vou passar a bola já pro Ricardo. Ricardo, a merda que tá acontecendo é o seguinte, cara, é, é a destruição dos pressupostos econômicos do Brasil e a destruição da direita está acontecendo agora porque fosse dois anos atrás o que estão fazendo com o Arthur estava todo mundo indignado, todo mundo indignado com a proteção do que está acontecendo da máfia da Cracolândia e as pessoas estão dormindo em berço esplêndido sem saber o que fazer e sem saber o que defender e a esquerda oficialmente está ganhando o jogo, Ricardo Almeida
1: não, eu, eu, tô, eu, eu tenho até dificuldade de formular aqui meu pensamento porque eu não estou sabendo disso do eu fiquei sabendo disso agora, porque você está falando aqui ao vivo. Então, receber essa informação é realmente um negócio Sim, impressionante. impressionante. É, quanto a Bolsonaro, cuja pauta eu sei, eu vi, é, há dois fatos que estão sendo levantados aí. O primeiro é esse atraso da dívida, que ele quer atrasar a cerca de 2%, a dívida do parlamento de precatórios. E o outro elemento, que eu acho até mais, mais sério do que esse, é a tentativa do governo de tirar uma parte do valor do Fundeb. Né? Do Fundeb, que é o grande fundo de desenvolvimento da educação básica no Brasil. Então, isso aí, se ele fizer, vai impactar diretamente a educação brasileira, que já é uma educação combalida. A gente não está na Europa, nós não estamos nos Estados Unidos, a gente está no Brasil. A educação brasileira já é complicada. Ele vai tirar um dinheiro disso aí para cobrir o gasto que ele vai ter com o auxílio, auxílio emergencial. Eu acho que ele vai fazer isso sem pestanejar, se ele puder, porque a educação não é uma área muito friendly, muito amigável para Bolsonaro. A gente sabe que os sindicatos dos professores, todos os sindicatos dos professores praticamente são contra Bolsonaro, não tem nenhum que seja a favor dele. A gente sabe também que a educação é um investimento de longo prazo das áreas mais sensíveis para a população, incluindo aí segurança, saúde, emprego, moradia, educação é a menos percebida, como importante, né? porque ela é menos urgente. Né? É um investimento de longo prazo. Então, sacrificar um investimento de longo prazo para um ganho eleitoral de curto prazo, isso é a cara de Bolsonaro. Então, para ele... A solução dessa questão está muito clara. Se ele puder pegar esses esse 5% de valor do Fundeb, esses recursos novos, e aplicar no, no Renda Brasil, ele vai fazer isso sem pestanejar, vai mandar fazer isso, porque educação e investimento de longo prazo, ele não tem apoio dos sindicatos professores, ele vai receber toda uma crítica da mídia por conta disso a ah, educação básica, deixando os meninos. Né? Mas ele não liga. Né? O, o... No fim das contas, o que interessa é a manutenção da popularidade. Para a manutenção da popularidade, faz mais sentido ele investir no curto prazo do que no longo prazo. Quanto à pedalada, eu não sei, eu não tenho certeza se é, a mesma, se é a mesma natureza do que a Dilma fez. Porque a Dilma fez uma maquiagem contábil que era a seguinte, né? Ela... É, é, ela, repass, ela parava de repassar o recurso. Ela meio que atrasou um repasse que deveria acontecer para ter dinheiro e é, não quebrar né, a regra de ouro. Então, ela, ela fez isso. No caso do Bolsonaro, o que me parece é que ele não está atrasando um recurso. Ele está limitando o gasto que o governo teria com dívida. Né, com pagamento, por exemplo, de pensionistas do Serviço Federal que têm uma dívida com no Ministério da Saúde, vamos supor. Então, é isso que ele está atrasando. Então, eu não sei se é da mesma natureza do que Dilma fez. Mas, com certeza, é, é um problema. Quanto a isso do Arthur, cara, você me pegou totalmente desprevenido. Eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. É, é uma coisa, assim, absurda, que não faz nenhum sentido. Quer dizer, o Arthur que causou aquilo ali... Quer dizer, qual é o fundamento, qual é o lastro... Qual é o lastro factual que eles usaram para ter seu raciocínio. Então, eu não consigo nem imaginar como é que foi feito o raciocínio. Né? Porque quando sai esse tipo de coisa, tem uma justificativa. Então, qual foi o raciocínio? O, o, ele planejou? Só se estiver acusando o Arthur de ter planejado isso. Dizer, ele planejou uma coisa para acontecer, aí daí ele iria lá para né, ficar na, no meio da situação e, e conseguir uma vantagem política por causa disso? Dizer, o único jeito dele ser o causador, porque é uma hipótese completamente absurda, Quer dizer, para essa hipótese ter sentido, ele teria que ter um, um plano, inclusive, com os, com os próprios traficantes. Quer dizer, não, um negócio sem sentido. Então, assim, não tem fundamento nenhum isso aí. E é daquelas coisas, é para aparecer a notícia no dia seguinte. Polícia Federal investiga Arthur, candidato a prefeito. E aí aparece a manchete, ah, oh, meu Deus, o cara está sendo investigado, a maior parte das pessoas não vai ver o que está, né? não vai averiguar. Vai pegar essa manchete e aí vai ter uma consequência eleitoral. Só pode ser por isso. É a única razão que eu consigo enxergar.
0: Vamos, vamos para organizar... Desculpa, Ricardo, eu cheguei aqui todo atarantado. Mas organizar... Russo, vou passar a bola para o Russo. Então, vamos fazer assim, passar a bola para o Russo, tratando dessa questão da pedalada. Que você já tratou muito tecnicamente, passar para o Russo, o Russo trata também. Depois eu vou voltar politicamente e com informações que eu tenho do, do famo, da famosa
2: Faria Lima. Os Freelimers. Free Como a Faria
0: Lima tá vendo isso? Porque eu acho que assim, é... o romance de fato acabou, acho que o pessoal entendeu o que tá rolando, tá? já não há mais mulher traída, nem no fim tweet mais a mulher traída, e eu acho que agora o pessoal tá é, cuidando de não
2: deixar seus ativos depreciarem. Russo, demorou, né? o que você tem a dizer? Demorou, demorou para eles perceberem isso, teve, teve que o Bolsonaro achar uma brecha que atingisse diretamente é, dívidas da União, para poder fazer alguma coisa, para poder é, se movimentar. A gente já viu o Bolsonaro tentando, a equipe econômica tentando tirar de outros meios, de outro, outros fundos, o dinheiro para financiar o Renda Brasil. E isso nunca foi para frente, porque o Bolsonaro fazia seus cálculos políticos ali e ele sabia que ia perder. Ele sabia que ia perder popularidade, ele sabia que ia sair derrotado. Então agora o que, que ele achou foram dois, dois fundos que são dois problemas para o Bolsonaro. Primeiro são os precatórios. Os precatórios são dívidas que a União ela já está condenada a pagar. Ela já está condenada. É uma dívida que a União tem que pagar. E ele simplesmente quer pegar essas dívidas e, ó, não vou pagar agora. Vou jogar ela lá para frente e usar o dinheiro que iria para a dívida para pagar o renda Brasil. O que também é uma porcaria de nome. Né? Mas, o. Com trocou de, de dívida agora, como se isso mudasse, como se não existisse mais a dívida. A dívida continua existindo. Então, como o Ricardo falou, a longo prazo, ela vai ter consequências bem é, desagradáveis para o governo Bolsonaro e para os próximos governos que vão aí a, a presidência. Ou seja, o Bolsonaro tá está nem preocupado com o que vai acontecer depois. Ele está preocupado com 2022. E isso é, mostra também o Fundeb. Fundeb, que agora, para fazer ali uma espécie de drible no teto de gastos, o Bolsonaro também quer tirar recursos dali para poder financiar o seu programa assistencialista, o seu programa populista, para conseguir se reeleger em, em 2022. O problema, ô, ô, Renan, como você, não sei se você vai falar isso, mas o mercado não, não reagiu muito bem isso daí. A maioria, a maioria esmagadora dos economistas, o Alexandre Schwarzman, o Marcos Lisboa, todos eles pegaram e falaram, não, isso está errado, e a maioria Nossa, reconhece cara. isso. Tá dando eco, tá tendo retorno.
1: Não, foi, foi. a maioria, A
2: maioria deles reconhece isso como uma pedalada, um calote mesmo que o Bolsonaro tá dando ali no, no, nas dívidas para poder financiar esse, esse programa aí. E aí, o que acontece, Renan? O dólar, ele vai assim e assim. Ele só ele dispara, a Bolsa, ela vai lá embaixo, ela perdeu aqui hoje 2,47%, rapidamente, rapidamente o mercado reagiu, ou seja, é, chegou na hora que não deu mais para o mercado continuar indo nas ideias, né, porque tinha o, o, o Paulo Guedes que anunciava ali uma privatização, anunciava alguma coisa, e pá, a Bolsa subia, anunciava que reforma administrativa, pá, o mercado estava indo, não sei se isso vai acontecer mais, porque aparentemente o mercado abriu os olhos ali, pô, o cara está tá tentando dar um calote e aparentemente não vai voltar, isso vai, vai dentro da PEC emergencial e não, não vai ter como cancelar isso mais. É óbvio que na, na Câmara vai, vai, vai ser tramitado ali, mas é, parece que esse é o projeto do Bolsonaro para conseguir fazer o, o financiar o Renda Brasil. Então nós temos problemas é, diversos aí, tirando o dinheiro da educação, porque o Fundeb, para quem não se lembra, aumentou esse ano, o governo tentou não aumentar, o governo tentou impedir que fosse votado, o Entropy não fez porra nenhuma para passar isso daí, então conseguiram passar o Fundeb para aumentar a, a destinação de verba para educação, para financiar transporte de, de crianças, para é, pagar salário, etc. E agora o Bolsonaro quer pegar esse dinheiro a mais para transferir para o pro programa assistencialista dele. Então, nós vemos como que o governo Bolsonaro está preocupado com as gerações futuras, está preocupado com a nossa economia lá na frente. É esse mesmo cara que fala, ah, se fechar tudo agora por causa do lockdown, a gente vai ter que se preocupar com a economia depois. Mas por que ele não está se preocupando com a economia agora, que vai ter lá a longo prazo os problemas? Então não tem como mais levar o Bolsonaro.
0: Russo, você foi muito bom agora, porque de fato... né quando o Bolsonaro estava preocupado com a popularidade dele na pandemia, o argumento é que né, não era popularidade a preocupação dele, a preocupação dele era com a economia. Agora que você tem uma oposição não entre saúde e economia, mas entre economia e popularidade, que é tudo uma derivada da outra. Né? A derivada era assim: saúde, economia e popularidade. Quer dizer, vou fazer aqui, não, saúde, economia e popularidade. Então a primeira derivada que o Bolsonaro falava era saúde versus economia. Quando que o Bolsonaro só estava preocupado com isso aqui, que era popularidade? Agora saiu da saúde e já está economia versus popularidade. Porque tudo que o Bolsonaro quer manter é a popularidade dele é através de assistencialismo vagabundo barato. Sem porta de saída nenhuma. Porque o lance é o seguinte: por que, que ele quer aumentar o Bolsa Família e o Brasil? Porque ele quer. Ah, qual é o grupo? Não tem plano. É porque ele quer e pronto. Já não tem mais a desculpa. Não, isso aqui é o plano, aqui é o que nós vamos. Não tem. Virou assim: eu quero porque eu quero. Vou dar porque eu vou dar. Tem CPMF no meio, então assim, prestem atenção. É calote na dívida interna, através disso... Isso os pecadores é muito sério, gente. Tem empresas, tem brasileiros, são os comuns que eventualmente houveram um imóvel seu desapropriado, ou, por exemplo, se apropriaram de um plano econômico e ficaram com grana das pessoas, aí perderam na justiça e estão devendo. Esse dinheiro é das pessoas o precatório é porque a União foi condenada a União tem que pagar essa grana e a União já pedala e paga isso sim, tanto que existem títulos o precatório virou uma, um papel que a pessoa negocia em, em, em mercado precatório é negociável Entendeu? O, prec, o, o Bolsonaro anunciar que vai, vai, vai dar calote em boa parte do precatório, porque é isso que ele está fazendo está empurrando para as calendas é, é é uma forma de jogar fazer com que as pessoas financiem mais um plano dele e que isso não entra no teto, ele vai fazer as pessoas... Quem tem isso? Empresários, agricultores, donos de pequenas e médias propriedades e pessoas que foram afetadas por planos econômicos. De novo, classe hum. média. Ah. Ele vai fazer com que ela pague, você extrai 30 bi, 35 bi, como ele está esperando, desses setores para pagar o plano assistencialista dele. é Aí o Bolsonaro está fazendo isso. É isso e que é o que ele só está fazendo. O, o governo Bolsonaro a gente tem que explicar para a galera. O governo Bolsonaro acabou. Não é o governo da lei, Não nada. O é um governo tentando fazer um assistencialismo sem nem procurar justificativa. Você não vai achar o Alan dos Santos e o Olavo tentando justificar que isso é um grande plano para que o povo católico do Nordeste possa mostrar que o Brasil profundo está construindo não tem nem eles estão cansados eles não conseguem dourar pílulas eles não conseguem inventar discursos isso, isso não é possível de ser justificado o que tem agora é o seguinte ele quer comprar os votos lá dele que ele, do jeito que ele tem ele vai jogar contra na classe média ele botou o Ricardo Barros que é um cara do centrão pragmático para pra quebrar os ovos para fazer omelete e vocês que se virem né? vai, a, no Senado passa na Câmara passa aí tá briga né e aí você tem a esquerda oportunista, vagabunda, de meia tigela, que a gente já tinha denunciado. A esquerda vai querer o Bolsonaro no poder até 2022. Está aí. A esquerda não vai falar impeachment e vai fazer o Bolsonaro ficar se cagando. Porque o que eu estou vendo hoje nas eleições é a esquerda muito forte. Não a esquerda do PT. O PT está fraco igual o Bolsonaro está fraco. O PT não está tendo chance de ganhar nenhuma capital. Agora, Manuela Dávila está liderando em Porto Alegre. Guilherme Boulos fortíssimo aqui em São Paulo. A imprensa inteira apoiando o Guilherme Boulos. Tá? O Freixo vai sair no Rio, aguardem. Que Freixo vai subir demais nas pesquisas. Tá? Esquerda, a, a, a esquerda não petista está ganhando discurso ali. A direita morrendo na mão do Bolsonaro. Morrendo, morrendo, morrendo. Uma morte, uma morte morrida pelo. Um suicídio político. E uma situação. É horrível, porque a esquerda, olha só. Se for para votar. Para ter essa renda para o Bolsonaro aí, a esquerda vota, ela vai fazer cálculo. O cálculo da esquerda é o que é 35 bi num ano quando o Bolsonaro vai perder o auxílio emergencial e deixar de gastar 50 bi no mês. O Bolsonaro deixa de, de ter o bônus dos 50 bi no mês, e ele tem lá o, a quirela do 35 bi no ano, e a esquerda vai correr para falar, ó, oh, isso aqui a gente cuidou. Outra coisa que já viu o Lula ensaiando assim, no discurso, o Lula vai falar, na minha época, quando a gente dava alguma coisa pro povo, não tirava. O que é do povo, fica pro povo. O Bolsonaro trouxe esse auxílio para te enganar e depois tirou. Comigo nunca ia deixar tirar. Se eu fosse presidente, sempre tentar acabar com o Bolsa Família. E eu nunca deixei. E aí a esquerda vai estar trabalhando, assim... Esquerda renascendo, não necessariamente a esquerda lulista, que a gente não diga, mesmo com o Lula ensaiando esse discurso. E para nós, é uma situação, assim, é calamitosa. E agora saindo do esquerda direita, ano que vem será um horror. Economicamente, se preparem para uma bomba. Para vocês que têm empresa, para vocês que têm um emprego no setor privado, corram para as montanhas. Porque, ô Ricardo, olha só. A dívida subiu para 100% do PIB. Fudeu. Quando a Dilma estava no pior momento do governo dela, a gente denunciava. A dívida chegou a 50% do PIB. Fudeu. Agora a dívida chegou a 100% do PIB. 100%. Estamos, assim, igualamos. Então, assim. O fudeu ferrou generalizadamente, de forma generalizada. Aí o, a dívida tá nesse nível. Nenhuma perspectiva de crescimento. E a primeira coisa que o governo tenta pensar agora é como é aumentar gastos. O que favor vou aumentar, urgente, vou aumentar gasto. E aí fica com estourar, ah, para não estourar o teto, eu vou ficar dando umas pedaladas em outro assunto, aí arrumo precatório aqui, é um Fundeb ali. E ele vai enrolando, Ricardo Almeida passa essa bola para você. Vamos
1: lá. Então, o que eu vou comentar é o seguinte. Que horror. Né? Esco... É, é um horror, mas a gente tem que enxergar também a, a conveniência né, do tipo de recurso que o governo quer fazer para ter esse dinheiro. Por quê? Para Catório, esse tipo de dívida, é uma dívida que já é naturalmente paga de maneira muito lenta. Eu sei disso porque minha tia é servidora federal e ela tem vários precatórios com a União. É um negócio que leva uma vida a ser pago. Sabe? Então, um negócio lá de 15 anos atrás, aí sai agora, 20 anos atrás, sai agora. Ou seja, as pessoas que têm precatório a receber, elas já estão acostumadas com aquilo demorar. Aí o que, que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer reduzir... O pagamento, ou seja, ao invés do governo dele pagar no mesmo ritmo que o dos outros, ele vai reduzir o ritmo desse pagamento, diminuir a quantidade de coisa que ele vai ter que pagar no governo dele, e aí, naturalmente, ele vai jogar isso para os próximos governos. Ou seja, o próximo governo que se vire com os precatórios atrasados e pague. A ideia é essa. Só que isso não suscita tanta reação, porque o precatório, como eu disse, já é uma dívida que as pessoas esperam que seja lenta. Então, você não receber aquilo no governo Bolsonaro, tanto, tanto mais que o governo não, não falta muito, falta só dois anos nesse primeiro mandato, não vai ser um negócio que vai oh, causar aquele rebuliço. Não vai. Então, o poder de mobilização disso é pequeno. Sobre o Fundeb, é aquilo que eu falei no meu primeiro comentário. É uma área muito sensível, porque a educação, a gente sabe que a militância de educação é uma militância forte, tem muito sindicato... Isso dá barulho midiático e tal. Só que essas pessoas todas da área de educação, elas não são da base do Bolsonaro. Vê se Bolsonaro está tentando tirar alguma coisa das forças armadas ou da polícia. Não, é da educação. Por quê? Porque a área de educação, os sindicatos, as instituições de, de, de educação, os reitores das universidades, o pessoal da educação básica, da educação média, todo mundo já é prima face meio que inimigo de Bolsonaro. Então não vai perder nada nesse sentido ele é um cara que vai deixar a educação ser sacrificada, ele tem o dinheiro para botar no bolso do, do, do povo. Para ele, isso faz sentido. Então, é um que faz sentido. E essas áreas são áreas que fazem muito sentido ele está sacrificando nesse momento. A primeira, porque é uma dívida de longo prazo, a pessoa não sente. A segunda, porque é uma área muito sensível, também de longo prazo, que é a questão é da educação. Né? Muito mais de longo prazo do que segurança, moradia, emprego. Então, para um cara que pensa no curto prazo, e que está fazendo política no curto prazo cujo objetivo é sobreviver Bolsonaro o que Ele quer duas coisas ele quer sobreviver no poder e impedir que alguma coisa lhe aconteça e aconteça com a sua família ele tem essas duas prioridades ele quer se manter no poder e impedir que alguma coisa lhe aconteça o que é facilitado por ele se manter no poder então ele vai fazer tudo o que for necessário e ele está pensando no curto prazo então ele vai lá e ele vai fazer e eu acho o seguinte eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele vai conseguir colocar esse auxílio emergencial ele vai conseguir chegar, sim, em 2022 forte. Tudo está indicando isso. E aí eu não sei se esse cálculo da esquerda aí é o melhor cálculo possível, porque, afinal de contas, está, ok, uma esquerda não petista e tudo mais, mas eu não sei como é que essa esquerda performando, como é que ela é disputando uma eleição presidencial. Porque uma coisa são as eleições das principais capitais do Brasil, em que você tem um voto de opinião muito grande, em que a, a, a força da esquerda na opinião pública está aparecendo de novo, especialmente essa esquerda não petista. Então isso explica a projeção do Boulos, que é uma figura nacional, isso explica a projeção da Manuela Dávila, que é outra figura nacional. Então são figuras nacionais, o Freixo é uma figura nacional. Agora uma figura nacional para fazer frente numa disputa presidencial tem que ser uma figura nacional potencializada. Não é uma figura nacional disputando uma prefeitura. É uma figura nacional disputando a eleição de âmbito nacional. Então tem que ser muito potencializada. E eu não tenho certeza se essa esquerda tem essa figura ou se vai construir essa figura. Então para Bolsonaro a esquerda fazer esse jogo de mantê-lo no poder né? E, e todas as instituições, de alguma maneira, se acumpliciando com esse gasto que ele quer ter, porque a pauta de você falar contra um auxílio emergencial, contra um programa de transferência de renda, é uma pauta muito impopular. Então, ninguém quer pegar. No máximo, vão pegar o seguinte, ah, faça isso e corte o salário de servidores. Mas ele não vai cortar o salário de servidores. Então, o que ele vai pegar desse discurso, que é o discurso liberal, padronizado, né? deu auxílio, ok, mas corte na carne, na marca pública, etc. O que ele vai pegar desse discurso é a parte que lhe convém, que é a parte que continue dando dinheiro. Então, é uma pauta muito popular de você dizer, não, não é para dar. Então, ele está do lado da popularidade, ele está do lado do sentimento público. Essas duas áreas que a gente citou são áreas, como eu disse, em que dá para brincar com facilidade, porque a primeira é de longo prazo, a segunda também é de longo prazo. E esse jogo da esquerda de ah, vamos manter Bolsonaro, porque aí Bolsonaro em 2022 será um adversário fraco. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que fazia sentido veja, esse, essa ideia fazia sentido quando Bolsonaro não tinha o um auxílio emergencial. Quando ele não tinha essa cartada na mão. E aí a popularidade dele estava caindo aí fazia sentido você manter o cara até 2022, ele chegar lá muito fraco, e aí você tem uma eleição de barbada, você chega lá e chuta o cara. Não é agora.
0: Mas, 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 Ricardo,
1: o auxílio não vai ser mantido? Sim. Assim, o não, não vai. Isso só que as pessoas não se tocar. Veja, vai diminuir, mas se ele conseguir ter um programa de transferência de renda, atingindo perto das pessoas, perto da quantidade de pessoas que, que ele atingiu, ele consegue manter.
0: A ele não vai ter condição, Ricardo. Assim, falando em números, a gente não? Não se ele conseguir passar Entendi. tudo isso que ele falou, você tá falando de um espaço fiscal que ele arruma aí de 35 bi. Você divide isso por 12 meses, dá seus quase 3 bi por mês, né? É, o, o, o auxílio emergencial é 50 bi por mês.
1: Ele vai tirar mais coisas. Ele, vai tirar ele já não... Mais
0: coisa. Ele, assim, ele, é, é difícil imaginar que ele vai... É Isso aqui, Entendi, isso, Ricardo, o que já. adianta ele dar? Porque esse é, o, esse é o drama que o Bolsonaro vai passar no que vem dólar, valendo, dólar vai disparar ali hein? e você vai começar a ter uma muito provável inflação, igual a gente teve na época da Dilma, porque você vai ter inflação e você não vai ter crescimento econômico porque pouco que a gente movimentou de economia esse ano foi muito por causa da auxílio emergencial, a gente despejou dinheiro no mercado o cara vai ganhar o dinheiro só que o arroz vai estar tá caro Aí ele vai lá, ah ganhei, moçada o dinheiro não dinheiro está valendo lembrando que a Dilma chegou a 10, 12% de popularidade ali no final do governo dela, muito porque o próprio Eleitorado Bolsa a Família dela viu ali que, ok, né? Meu, porra, meu dinheiro não tá valendo nada, minha vida não tá melhorando, também não tô arrumando emprego, nada. É como, como ele, ele tem uma equação, Ricardo, muito difícil de resolver. Porque ele, pode, ele não vai ter condição de dar.
1: Veja, eu, eu, eu não tô negando que é difícil. E assim, quando eu discuti com o André esse assunto, você lembra, você tava na live. Eu falei pro Andreas eu acho que ele não vai conseguir, porque eu não vejo como. A gente já analisou isso com alegami que fez um longo argumento de 20 minutos mostrando que não dá. Ok, tem, tem vários argumentos que mostram que não dá, e o meu senso, a minha intuição econômica, também aponta para essa impossibilidade. Porque, afinal de contas, a gente está saindo de uma pandemia, vai ter uma queda de produção gigantesca, queda de PIB, queda de arrecadação, então eu não vejo como é que um Estado que vai arrecadar menos vai conseguir ter mais dinheiro para dar auxílio para alguém. Eu, eu concordo com tudo isso. Só que, essa opção para ele é tão vital, ela é tão vital, porque dela depende todo o governo dele, ela depende a manutenção dele, do poder até. Ela é tão vital que ele está disposto a envidar todos os esforços possíveis para isso. Então você tem um presidente, que o que está com a caneta na mão, que está numa situação de desespero, e ele vai fazer tudo possível para isso acontecer, inclusive mudar a equipe econômica. Se ele tiver que mudar a equipe econômica dele toda, se ele tiver que fazer o que for, para botar uma pessoa lá que diga a ele, ó, oh, é possível. Né? É que nem Stalin. Eu... Eu não estou dizendo que são os mesmos métodos. Estou tô... Eu tô falando o seguinte, quando o cara quer que aconteça, ele vai lá, ele demite todo mundo, ele bota outras pessoas e diz, o seguinte, eu quero resultado. O resultado é esse lápis aqui. Esse lápis tem que ficar assim, no ar. Você vai fazer esse lápis ficar no ar. Se você não fizer esse lápis ficar no ar, você não fica aqui. Então, eu acho que essa é a disposição do Bolsonaro. E se essa é a disposição do Bolsonaro talvez ele consiga. E talvez sugere uma crise gigantesca que vai explodir depois, não sei. Fato é, eu acho que ele vai tentar todos os meios para ter algo comparável ao auxílio emergencial. Não vai ser o mesmo valor. Né? Pode ser um valor bem mais baixo, mas ele precisa ter uma coisa que tenha um impacto do mesmo tamanho. Ah, se são 50 bi por mês, talvez ele diminua para 30, mas ele vai ter que arranjar esses 30 bi por mês, o que dá 360 no ano. E ele vai ter que correr atrás desse dinheiro e vai fazer qualquer negócio, qualquer coisa. O que for preciso, ele vai fazer. É capaz até, é capaz até dele tentar privatizar umas coisas. Pra ter essa grana. Sair para ir privatizando aí coisa na doida. Não sei. Entende? Então eu acho que o governo tá com essa disposição.
0: Não, eu não duvido, Ricardo. Eu vou passar já por isso que a gente está monopolizando a fala aqui, mas é, é, é que a. São coisas que ele não tem controle. Ele vou, vou, estoura o gasto aqui, o dinheiro foge daqui. O dinheiro fugiu, ele vai tentar trabalhar como? Gerando inflação. ou inflação, disparo. O dinheiro que ele tá dando já não tá valendo. E o PIB não cresce. T -t 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 tem um problema estrutural que não vai ser... Não tá, não tá, não tá, não tá, ele não vai ter condição de resolver. Lógico que é uma aposta. E lógico que eu entendo que o Bolsonaro é primário a ponto de ser isso aí. Eu, eu quero esse lápis aqui. Esse lápis é dinheiro pros caras. Dá o dinheiro, é, pô! Dá o dinheiro, é, pô! De ver,
1: Exatamente.
0: Agora, isso é um fim de linha para o Brasil? Isso é um Brasil retornar? Assim, não é nem retornar, isso é o um Brasil adotar uma política, sei lá, que a Bolívia adotaria nos anos 60. Sabe? É, é um e nível de... É um
1: nível total. É assim, acabamos com toda a racionalidade, não tem plano, não tem projeto, não tem nada, agora é um desespero, eu preciso desse dinheiro, arranjo esse dinheiro de qualquer jeito.
0: E vai ser isso, Russo.
2: Bola é tua. E aí? Antes de qualquer coisa, 1.090 pessoas e 1.090 likes, a conta não fecha, galera. Eu acho que tem que aumentar aí, tem que equiparar a quantidade de likes com views para mais pessoas receberem essa live e verem essas análises aqui do Ricardo Almeida e do Renan Santos. Ô Ricardo, tem, tem um teto, tem um teto, vento-venta, maré-mareia, sapo-sapeia, mas não passa dali. Não passa dali, não, tem, não pode passar do teto. E o que o Bolsonaro poderia fazer? Ele poderia cortar gasto, Poderia tentar passar uma reforma administrativa que incluísse o judiciário, que incluísse parlamentares. Poderia tentar fazer privatizações e tudo mais. Mas não, o que ele vai fazer é aumentar o gasto. Ele vai aumentar o gasto. Ele vai fazer uma, uma, uma driblagem ali para tirar do Fundeb, para fingir que não passou do teto. Vai tirar de precatório. E como o Renan falou, empresário, fazendeiro também é beneficiado. E a, a, o mercado não se movimentou à toa. O mercado se movimentou porque isso gera instabilidade. Isso gera preocupação. Você tem um governo que não te dá nenhuma. Quando ele está precisando ali de tirar dinheiro para fazer, para manter a sua agenda populista, ele vai atrás de tirar quem tem dinheiro, que é classe média, que é, que é empresário e é fazendeiro do, do, do agronegócio. Então, é, a consequência do precatório, eu, eu acho, sou um pouco mais pessimista que você, eu acho que vai, vai aparecer sim. Eu acho que atinge diretamente as pessoas e, e não, vai, não vai ficar por isso mesmo. Então, é, o, o, o teto, como nós já vimos, pode ser furado, e aí se for furado, aí, o Bolsonaro vai ter muito mais problemas, vai ser muito mais difícil ele se manter no poder se ele furar o teto, se, se concretizar a pedalada fiscal, ele vai ter problemas que não dá para solucionar tão fácil assim. E em relação à questão da, da reeleição dele lá que você estava falando, o, o cálculo político que o, o Gilmar Mendes fez, estava fazendo pelo menos de acordo com o Globo, se eu não me engano, é de que ele tinha a opção de poder é, restar os direitos políticos do Lula, fazendo a suspeição do Moro, mas ele está com o pé atrás nisso, porque fazendo isso ele coloca o Lula na, na disputa eleitoral e fortalece o Bolsonaro. Essa é a preocupação do Gilmar Mendes. Ele vai fortalecer o Bolsonaro se ele restaurar os direitos políticos do Lula e Bolsonaro vai forte para 2022. Então Mas, o,
1: o, o, o Gilmar Mendes está cogitando fazer isso em algum momento? Isso olha, gente. já está...
0: Já tem a... Ricardo, <risos> o, entendime o entendimento dele é para absolver o Lula. Paz. Suspeição do Moro. Agora é só cálculo. E eu, eu tenho informações quentes isso aí, viu? E posso falar um detalhe, Ricardo? É. Com anuência e apoio do Bolsonaro. Ah, cara, é lógico.
1: Isso é evidente. Os caras querem fazer a eleição deles. É tipo é, Faroeste, junto do bandido mocinho, na é bandido mocinho? Junto os dois bandidos, fica aí trocando é. tiro. É isso.
2: A melhor coisa para o Bolsonaro é isso, conseguir fazer o, o Lula participar das eleições, porque mas aí ele tem acha, a chance.
1: Ele, 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 ele ainda, ainda tem essa possibilidade. Aí, né?
2: aí é outra história, né? Aí já não dá para prever isso. Mas é, é isso, a gente vai ter consequências bem ruins aí dessa, dessa política que o Bolsonaro está querendo implementar para manter o Renda Brasil. E tô sendo um pouco otimista no sentido do, do mercado reagir a isso, das pessoas reagirem a isso, mas não é infelizmente a, a principal base não vai estourar a bolha do, do, dos apoiadores do Bolsonaro é, eu acho que vai estourar a bolha quando aconteceu o que o Renan estava falando, que é começar a subir a inflação é começar a ficar mais caro, perder poder de compra cidadão perdendo poder de compra, dói no bolso ele fica insatisfeito, fica incomodado Queiroz vai preso popularidade do Bolsonaro sobe acha aí um tanto de apartamento que foi comprado dinheiro vivo, de Flavinho, de Carluxo de Eduardo, todos eles fazendo a festa com dinheiro vivo, com dinheiro público a popularidade do Bolsonaro era é 40% mas quando dói no bolso o brasileiro muda o seu pensamento
0: ó oh, é... Um cara até está está assistindo na Twitch falou, Renan não chega nem aos pés do Guedes no, quesito, no requisito economia, né? É, veja só, eu, eu, não, eu, não, eu não chego mesmo, eu nem estudei economia. Na verdade, nenhum curso que eu, que eu estudei eu terminei, tá? Mas eu não falo de economia aqui, eu falo especialmente de política, tá? Porque para acontecer a política econômica, você tem que ter a política antes. E ali, meu, meu querido Guedes, não vai, né, cara? Aliás... É, a gente já fez tantas análises do Paulo Guedes né? isso é uma análise refinada que a gente faz tal, mas que triste fim do liberalismo brasileiro você que está nos assistindo, que triste fim do liberalismo brasileiro olhando aqui que o que restou hoje do liberalismo brasileiro é o Paulo Guedes fazer uma coletiva de imprensa tentando justificar a CPMF não, eu vou conseguir aqui umas eu vou, eu vou ter uns cortes aqui também tal, e tentar empurrar precatório para enfiar a renda Brasil, olha o triste destino que foi dado, né, o Ricardo, que é um cara que acompanha a, a, a nova direita brasileira, né, e acompanha o histórico e tal, o Ricardo, assim, esse, esse fim, tá ma, tá ma, esse fim tá mais triste do que qualquer previsão a gente poderia ter, né, porque é tragicômico, fim. ele é trágico, mas ele é patético, né, como que a gente já seguir, essa bagunça, os caras vão estar tá imi tentando imitar a política do Lula de forma mal feita, é tentar imitar, assim, o final do segundo mandado Lula com o primeiro da Dilma totalmente atrapalhado, totalmente confuso, voltando até para pro próximo ano. É uma situação, olha, é uma situação horrorosa e aí eu volto, né, o pessoal tá aqui, vontade de chorar, note 200 reais é para diminuir o volume de dinheiro, que tanto roubo. Pessoal, deixa eu explicar o um negócio, a casa caiu. O cenário que a gente tem hoje é o seguinte, tá? Tudo que foi construído, está destruído. Pum, Restou muito pouco, uma das poucas coisas que restam, por exemplo, é a candidatura a prefeito do Arthur Duval, dentro do campo da direita, estou, não estou falando como torcida, até porque nem posso torcer, tá? nem, nem, nem para votar neste vagabundo, estou aqui avisando só para a justiça eleitoral não ter nada para falar, mas é a única coisa que restou, a única coisa que restou aqui. De resto, pessoal, acabou. E de resto, o politicamente correto vindo igual um trator passando por cima de tudo. É um busão desgovernado. Tá? O caso da Cracolândia, novamente, onde eles estão pegando, e o, o investigado é o cara que denuncia que existe uma área de vários quilômetros quadrados ocupada pelo crime organizado, onde tem gente trepando no meio da rua e usando crack no meio da rua, onde tem ONG que entrega cachimbo pro cara, onde você tem padre, imprensa intelectual, achando aquilo lindo, ai que lindo, e a, a, a massa, os conservadores, conservadores, sumiram do debate, e as pessoas, ai, acho que vocês estão exagerando, né, vocês estão atrapalhando o debate, É MBL 3.0, né, MBL 3.0 tinha que ser mais propositivo, o que, que você vai ter de proposição, quando a barbárie, a olhos vistos está acontecendo na sua frente, a gente pode dar uma de Bruno Covas, não, finge que não tem só que é um safari aqui, né o centro de São Paulo é legal ter cocô o cocô é orgânico, né, o cocô faz parte da paisagem e você começa a normalizar o absurdo e aí, ah, talvez então vou discutir sei lá, se eu vou taxar tá o pessoal da Faria Lima em São Paulo aí eu vou discu... fudeu porque de um lado é o desastre da direita e de outro é o seguinte, a esquerda nunca mudou a esquerda é uma bosta a esquerda não fez autocrítica nenhuma nesse processo, e a esquerda quer, na verdade, anular a condenação do Lula, como a gente estava discutindo aqui, e falar, Paulo, cu de vocês, vocês elegeram esse retardado, quem embalou, quem pariu, Matheus, quem embala? nem lembro, eu sempre confundo isso aí. Leve o Bolsonaro aí, é isso aí, ó, vocês tiraram o Dilma para isso, vocês prenderam o Lula, o homem do povo, isso aí, Para botar esse retardado, esse imbecil que tá queimando o pantalho, o que é que você vai falar? Quando o um de que queimando a porra do Pantanal, o Bolsonaro botou uma menina com um chapéu e ele, tá queimando o Pantanal, ah, ficaram dando risada. O mundo inteiro deu risada. Queimou 73% do Pantanal, os caras deram risada. Já Aí você vai 73%. falar o quê? 73%? 73%. Ah e deram ah que legal foda-se aí ah, vai fazer o quê aí vai fazer o quê é óbvio que bolos vai crescer e assim a imprensa né a Folha estava democracia tudo que a imprensa queria a Folha de São Paulo incluso ela tem a chance de poder fazer campanha pro Boulos. a Folha de São Paulo está fazendo campanha pro Guilherme Boulos. É matéria todo. A cada cinco minutos, matéria pro Guilherme Boulos. Os caras estão querendo enfiar em São Paulo, que foi o coração da resistência do petismo, ou pelo menos o começo de tudo, enfiar um Guilherme Boulos pra você, em a boca! ature o Guilherme Boulos, ele vai meter passe livre, vai quebrar as finanças da cidade e sei lá, aí você vai poder falar de, de, de sexo fluido, essas porra aí que os caras querem falar tal. Passou a bola pra você, Ricardo. E como é que a gente vai dormir com esse barulho?
1: É, assim, o cenário é bastante terrificante, né? Sobre o Boulos, agora tem uma, eu, eu, o Boulos tem uma opinião um pouco diferente. Assim, Para o, o cidadão de São Paulo seria uma tragédia um prefeito, eu acho que ele faria uma péssima gestão. Mas para a direita não seria tão ruim, porque politicamente o dividendo, ou seja, o resultado de uma gestão Boulos depois de quatro anos é bom. É bom porque é um tipo de esquerda que seria desmoralizado de vez, porque é uma esquerda que ainda não assumiu uma grande tarefa de gestão. Né? Isso não aconteceu. Eu poderia ter sido fresco no Rio de Janeiro, mas não foi, acabou sendo Crivella. Então, é essa esquerda que ele representa, que é uma esquerda não petista, né, que, tá, que não, é nem, não é nem petista, não é nem pedetista, não é nem o velho trabalhista, não é nem o sindicalismo, é uma esquerda lebloniana, artística. Essa gente não teve até agora nenhum desafio de gestão. Esse seria um desafio de gestão tremendo e eu acho que ele perderia. Então, politicamente, não seria ruim. Agora, isso é uma tragédia para a cidade de São Paulo. Né? No, no, no meio de, de tempo, de...
0: Só, só comentando, só me corrigindo aqui, foi 15% da área total consumida. Peguei a fonte.
1: Ah, tá. O que ainda é bizarro. O que, é bizarro. que ainda é bizarro. 15% de uma área que levou milhões de anos para ser feita. Aquilo ali não é um negócio que vai ser reparado. Você não vai ali e replanta 15% da área do Pantanal. Quer dizer, foi 15% perdido. Perdeu, acabou, não existe mais. Para as próximas gerações. Bolsonaro vai passar, o governo dele vai passar, ele vai morrer, aquela área vai continuar perdida. Então, realmente, é uma coisa é, muito grave. Então, eu acho que, que, que o bolo não seria tão trágico. Agora, sim, sobre o fim da direita e essa situação, eu acho que, na verdade, nem começou. Eu acho que a situação é grave, mas, como eu já falei em várias análises, eu acho que os problemas reais vão começar. Os problemas mais, os maiores da direita, começam caso a esquerda vença a eleição nacional. Se a esquerda vencer a eleição para presidente agora em 2022, e, sobretudo, se ela fizer um governo que seja minimamente razoável, que consiga se colocar num patamar um pouco superior de Bolsonaro, e não é difícil, porque o governo Bolsonaro é muito ruim. Né? Então, se colocar num patamar um pouco superior, esse governo é relativamente fácil. Se a esquerda fizer isso, aí os problemas da direita começam de verdade. Porque quais serão esses problemas? O primeiro problema é, a direita não vai poder tirar um governante de esquerda. Simplesmente, ah vamos impeachmá-lo. Por quê? Baseado em quê? O cara ganhou a eleição, não fez nada a princípio. Então, não vai haver essa... Carta na manga, que foi a carta do impeachment de Rousseff, Quer dizer, tinha uma coisa, tinha um motivo, a direita cresceu muito naquele, naquele espaço e já tinha de cara uma pauta maravilhosa, que era tirar a governante que estava ali. Se um governante de esquerda assumir agora em 2022, não vai ter essa pauta, não vai ter impeachment. Então a gente vai ficar num estado, numa espécie de limbo de atividades, de enfrentamento muito grande. Aí alguém pode dizer, ah, mas vão surgir outras pautas para pegar... Vão, mas o interesse em outras pautas será muito diminuto. Isso eu já posso quase prever aqui. Então, o interesse em outras pautas será muito diminuto, que vai ter muita dificuldade de você criar uma militância para essas pautas. Então, o que, que pode acontecer? O que pode acontecer é que o governo assume, o governo de faz um, ele faz uma gestão melhor do que a de Bolsonaro, e aí as pessoas que estão hoje na direita liberal, hoje na direita conservadora, começam a se converter. E ela dizer, não, mas isso não vai acontecer, não, não, cara, eu, eu penso, eu, meus princípios, eu... Amigo, acredite, as pessoas mudam de cabeça e muito mais fácil do que vocês imaginam, é fácil, é rápido. Então, vendo um governo melhor do que o de Bolsonaro, criando-se uma certa estabilidade, aparentemente a função de militância mais aguerrida da direita, perdendo... Espaço, né? Porque não há, não, não, não haveria lugar orgânico para isso. O que iria acontecer, o que iria acontecer numa situação dessa é o seguinte: as pessoas iam começar a se converter, elas iam mudar a sua cabeça. Elas iam dizer, não aí ele tirou de tal. Mas o PT não foi tão ruim assim, é verdade. É, foi tão ruim. Teve a crise lá de Dilma, foi, foi no final. Mas teve dois mandatos do Lula que não era assim. Tem esse outro cara aqui que era melhor do que o Bolsonaro. Ah, então, não, não acho que faz sentido. Por que atacar a esquerda? Por... Sabe? Perde. E aí, quando as pessoas vão se convertendo, aí é que você enfraquece de verdade.
2: Por enquanto, isso
1: ainda não aconteceu. Isso ainda, ainda não está acontecendo. O eleitorado de Bolsonaro que saiu, ele está assim. Ele está flutuando. É um eleitorado que é naturalmente convergente com o MBL, mas a gente não pega tudo que a gente não alcança. Né? Então, é um eleitorado que está aí. Que se o Moro aparecer, vai tentar votar no Moro e tal. Só que esse eleitoral, essa massa de gente que hoje se julga de direita, e liberal e conservadora, e cujos valores lhes parecem muito calcados nesses princípios, se houver uma estabilização por um governo de esquerda que fique quatro anos, faça um sucessor em oito anos, isso se dissolve. E as novas gerações elas já vão pensando outra coisa então esse é o problema, eu acho que esse é que é o problema de verdade então assim, tudo o que a gente tá vendo no bolsonarismo, para mim é um prelúdio desse tipo de desenvolvimento, que esse eu realmente confesso que fico muito preocupado
0: antes de passar o Russo Ricardo, só comentar um negócio tá? eu fui no lançamento ali da do adesivaço do Holly teve uma carreta grande do Roli, com Equartur Rubinho, legal assim legal de acompanhar jornalisticamente falando, tá muito legal também do Márcio França, que teve. Muito legal do Todo mundo que tava lá. Muito legal, todas as caixas, todas as muito legais. Igualmente legais. É, e aí eu vi um garoto lá, né? Me reconheceu. Pô, você é o fã, tal, tá, assisto news. O garoto tem 12 anos. Tava com o pai dele lá, os dois foram de bicicleta lá, tal. Pegaram adesivo do Holiday e tal. E comentaram: Ah, você não sabe, né? É, é muito difícil pra mim ter as posições que eu tô, tenho no, no meu colégio. tudo no objetivo. E o, todo mundo é de esquerda, todos os alunos são de esquerda, eu fui ter uma posição contra o Black Lives Matter, todo mundo me xingou e tal, todas as meninas são feministas. Olha, ouvi falar que antigamente é, é, não era assim. Quando antigamente? Mas pera, 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 ouve só, Ricardo, presta atenção que interessante. Eu, quando antigamente? Ah, bastante tempo atrás, uns dois anos. Eu... <risos> Lógico, para os jovens. Dois anos assim, é um universo é enorme. É Só que o que acontece? Na época que a gente surgiu, 2015, 2016, justamente começou a ter jovens no colégio questionando as coisas. Hoje,
2: 2014 já começou.
0: É, hoje não. Hoje a, a, o politicamente correto dominou e aí se você abre a boca. A gente vê assim, certas postagens tratando de temas que eram naturais, jeito de tratar, e hoje não são mais naturais. Hoje... E... Eu, mesmo, eu vejo o Holliden fazer umas postagens dele lá é, com um sotaque meio old school. Eu falo, Holliden, isso aqui tá estranho. Porque o bolsonarismo fez soar estranho.
1: Mas não é só, Bom, aí não é só o bolsonarismo. Assim tem, tem grande responsabilidade. Mas essa onda de politicamente correto que você tá apontando aí, Renato, ela é forte mundialmente. Isso aí veio, veio com força e está vindo com muita força e vai vir em todos os lugares. Tem um Bolsonaro da vida lá ou não tem? É um negócio, assim, inapelável. E eu acho que isso é tão forte, tão forte, porque a gente está falando de uma mutação civilizacional. Né? Para mim, por exemplo, a última, tampan, a última a última pauta é sobre a Glória Maria, né? dizendo que está tudo muito chato, não sei o quê, e tudo agora é preconceito, é racismo, que chatice, né? o conteúdo da última pauta. Isso é uma visão muito superficial, as coisas não estão chatas. Ah, o mundo está ficando muito chato. Não, o mundo não está ficando muito chato. O que acontece é o seguinte: há uma moralidade que está sendo colocada como consenso no mundo e formando em torno dessa nova moralidade, que é um novo código de valores, uma opinião pública para sustentar e impor socialmente não estou dizendo que as pessoas vão te obrigar por meio jurídico, por meio da cadeia, não é isso? Mas impor socialmente essa nova moralidade. Como existiu, né? há um certo tempo atrás, uma moralidade cristã muito forte. Né? Então, a mulher que era desquitada era mal vista, né? não podia se divorciar, menina que casava que não era virgem, oh, meu Deus, ela não é virgem, isso podia dar um problema sério na família. Então, havia essa estrutura de moral e de comportamento, que era imposta pela opinião pública. E a opinião pública se reuniu tudo isso. Essa estrutura ela está acabando, ela está desaparecendo, está morrendo, e está sendo substituída por uma outra estrutura. Então você tem outro código de valor que vai ser imposto pela opinião pública, que terá os seus sacerdotes, que terá os seus garantidores, que terá as suas sanções, que tem os seus meios de imposição. Por exemplo, a moralidade da respeitabilidade burguesa e cristã lá do século XIX, né, do tempo da Rainha Vitória, da Alemanha do século XIX, dos homens probos, das mulheres semicastas, histéricas, que Freud analisou no, no seu consultório, essa moralidade tinha os, os canais de transmissão. Então, quais eram esses canais? Era a família, né, aquela estrutura da família burguesa que transmitia esses valores, era a igreja, né, era a sociedade, era a universidade que era conservadora como instituição, a universidade era conservadora, geralmente os intelectuais mais avançados tinham tensões dentro da universidade, ou não eram da universidade. Então você tinha essa estrutura. Essa estrutura toda, ela mudou, ela se apagou, tudo, tudo mudou. A universidade já não é mais isso, a universidade é um centro de progressismo cultural, é um centro de politicamente correto. Essa é uma nova moralidade. Então não é que o mundo está ficando chato, e aqui que vem esse negócio. Ah, mas se não tiver o Bolsonaro, se a gente botar um cara que não seja o Bolsonaro, vai ser bacana? Não vai, não vai. Não vai. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro, o que for, isto vai se impor, porque é uma mutação civilizacional de gigantesca proporção. E só pode ser enfrentada se nós a compreendemos no plano em que ela se situa. Ou seja, sem reduzir o fenômeno para, ah, é uma chatice, é uma questão de politicamente correta. O pessoal está meio enjoado, porque não é assim. É, mas
0: Ricardo, mas contra isso, uh, venhamos e convenhamos. Isso até um tema... Se, se o pessoal no chat quer que a gente continue, vamos falando desse assunto que eu vi o pessoal é... movimentado. Mas é, eu vou jogar pro Russo para não ficar falando. Russo, pelo que o Ricardo tá passando, é um Olha cenário aí desolador, sem salvação. E você vai ficar todo pick-blinder aí. Tem salvação, Russo?
2: É, eu vou dizer que não tem salvação. Mas o que tem salvação é a quantidade de likes aqui, que eu tô vendo que ainda tá em 820. Mas o que eu acho que não tem salvação, Renan, são os pimbas. Porra, tá, tá difícil o pimba hoje, não, não, não tá ajudando muito, mas... Vamos lá. É, primeiro que eu vejo que agora uma crítica do Nietzsche faz um pouco de sentido, né, de que a, a moralidade cristã e a moralidade é, da própria sociedade em si que, que herdou é, a moral judaico-cristã, ela está baseada na defesa do fraco. O fraco domina é, a sociedade por meio da moralidade. Ou seja, você tem o estado da natureza do Thomas Hobbes lá, as pessoas têm a lei do mais forte, quem é mais forte domina, então, é, como que o, o fraco ele pode sair dessa situação, como ele pode é, garantir a sua sobrevivência? Aí ele vai, então, partindo para as regras morais, vai se desenvolvendo isso. E isso era muito, muito bem fundamentado pela religião, como o Ricardo Almeida disse. O Ricardo Almeida nos trouxe aqui que a religião ela servia também para fundamentar esse tipo de moralidade que, de certa forma, sem assim, fazer um, um, um juízo de valor, como o Nietzsche, é algo natural da própria sociedade, algo que precisava acontecer. E o que a gente vê agora é que a igreja, como eu disse no início passado com o Ricardo Almeida, ela vem decaindo muito não só a igreja, como a maior parte das religiões, elas vêm decaindo muito no mundo moderno. As religiões perderam força. Não tem como mais a religião ser influente no Estado, não tem como mais a religião é, ser influente na, no debate público, como era antigamente. Porque as religiões, Renan Santos, estão sendo substituídas por pensamentos fanáticos, por pensamentos radicais. Pensamentos esses que você pode encontrar no olavismo pensamentos esses que você pode encontrar no, também no Black Lives Matter, por exemplo. Duas coisas que parecem totalmente distintas, mas você tem esse pensamento. A diferença, a diferença fundamental que a gente tem aqui das religiões que moldavam a moral, ajudavam a moldar a moral, para esse, esse círculo fanático que hoje vem também moldando a moral, a linguagem, os costumes e tudo mais, são textos Marxianos são pensamentos marxistas que estão baseados ali na, na, na ideia da estrutura social que já está formada, já está dada daquele modo. Né? E aí você pode adaptar de diversas maneiras, porque você tem classe dominante e classe dominada. Você tem hegemonia de esquerda dominando completamente a cultura. Você tem negros contra brancos. Então, vai partindo para várias ideologias, para vários movimentos, para pessoas fanáticas, que tem tudo isso em comum. E diferente da, da, da religião, que tinha uma, um caráter mais passivo, hoje está sendo apoiado no, no radicalismo, por causa desse acréscimo do, do, do pensamento marxista, que engendra, engendra na pessoa uma ideia de, de, de que o status quo ele não pode ser mudado por vias... É, graduais, vias naturais e espontâneas. Ele precisa de radicalismo, ele precisa de, uma, de um, um movimento revolucionário. Então, por isso, a gente sempre vai ver que os movimentos, os, pensa, os pensadores que são mais radicais, eles vão se, se destacando, vão se despontando no debate público, porque é isso que as pessoas querem. O trabalho árduo, o trabalho difícil é do MBL. É de quem busca o debate, é de quem busca, busca o diálogo, porque nenhum desses, dessas correntes de pensamento que vem surgindo hoje e crescendo querem o um debate. Eles querem um massacre cultural, eles querem um massacre é, do, do pensamento do adversário, eles querem o um domínio completo da, do, do pensamento para, assim, então, é, implementarem ali o seu pensamento, aquele ideal que eles colocaram na sua cabeça em detrimento do real. Então, acho que uma das um dos grandes diferenciais é que a gente valoriza bastante o real e tenta trabalhar com o que existe de fato, com, a, com o que está aqui. Então, concluindo, eu acho que não tem salvação, justamente porque o, o a base foi mudada, a base que tinha o fundamento, o pensamento judaico cristão e tinha outros pensamentos também envolvidos, certamente, foi é, acrescida de outro pensamento que Leva inevitavelmente pro radicalismo, leva inevitavelmente pro sentimento revolucionário.
0: Eu vou falar um negócio pro ser russo e vou jogar pro Ricardo, tá? É, esse assunto de porra acabou a, a religião, a moralidade antiga morreu, tá sendo substituída por uma moralidade nova, isso é um processo inevitável e tal. Beleza, eu concordo. Mas a gente tá aqui, né? Não, somos direita, capitalistas e você já o Ricardo já sabe onde eu tô chegando. Capitalismo, cara, pra mim a sociedade liberal e capitalista é a culpada, mais do que a esquerda. Porque as condições dadas para uma alteração moral foram muito maiores do que o trabalho nas universidades, as condições estruturais da sociedade, a forma como a sociedade se organiza, mudaram tão profundamente, voltada unisclusivamente para o lucro, para a acumulação e para o consumo, que na prática isso ia ter aturações profundas à cultura, é a, cultu é a estrutura moldando também a superestrutura. É, não é uma só uma... sim é, e aí eu, eu vou jogar pra você assim, eu acho que é inevitável falar que a sociedade liberal e o modelo que nós defendemos ele tem consequências a emancipação do indivíduo e transformar o indivíduo no e a liberdade individual no vetor central no motor central da história como o pensamento liberal em certa medida é, é, é interpretado como isso acaba tendo consequências que eu acho que a gente está enfrentando elas agora
2: Estou errado?
0: Pode ser que eu o esteja errado. Tá? Eu...
2: O indivíduo como...
0: Eu acho ou o individualismo. O individualismo que o liberalismo ah, tá. preconiza. Tem. E essa premissa da, do individualista. Tal, porque ela é utilizada para justificar qualquer coisa. Ela talvez passe a ser um problema central que a gente esteja vivendo. O capitalismo como estrutura, a sociedade industrial, a modernidade, a sociedade de consumo. Consumir virou Era. a razão de ser de tudo. A pessoa constrói a sua, a sua trajetória de vida inteira baseada nos padrões de consumo que ela vai ter. Isso já não é de agora. Nos anos 70 surgiu o termo sociedade de consumo. Né? Os baby boomers. A, a, coisa, a coisa explodiu nos anos 60 e 70. Marketing explodiu nos anos 60 e 70, para a gente ficar mais claro. Né? E a gente está vivendo esse período aí.
2: É, ah, certamente. Como... O... A China. Certamente. Por exemplo...
0: não, pode falar. Gente, eu terminar. Assim eu já vou passar a Ricardo para você, que eu, eu quero vocês falando disso. A China. Yeah, eu sou um cara de direita, antes que alguém esteja assistindo, oh, o que, que é o Renan é um Comunista? Cara, é, a China, por exemplo, ela construiu um modelo de emancipação de tirar as pessoas delas da pobreza, baseada não, só, não no consumo interno, mas ela quer que o mundo consuma, ela tem que empurrar, é o político do push, você empurra produto no mundo fora, e o mundo que consuma, consumam, consumam, você precisa das pessoas permanentemente consumir, você precisa de crédito, você precisa das pessoas vivendo essa roda, e aí, para viver essa roda, cara, você vai ter que alterar a forma como as pessoas pensam. Ricardo, tem fundamento isso ou não é este o cerne do problema?
1: Eu acho que tem fundamento. Eu, eu começaria quando com a comentar quando você fala que esse é um processo inevitável. Eu não acho que esse processo é exatamente inevitável. O que eu acho é que esse processo é muito abrangente. E se trata de um fenômeno muito grande, muito complexo. E daí, quando as pessoas reduzem o politicamente correto a uma espécie de chatice, uma mania de vigilância sem muito fundamento, uma... ah, as pessoas estão muito sensíveis, isso não dá a noção exata do tamanho do fenômeno. Porque, veja, o politicamente correto é uma nova moralidade. Quando eu falo nova moralidade, é fácil ver por quê. É um novo conjunto de valores. É um conjunto de valores que é estabelecido socialmente, que gera um certo consenso moral, e daí as pessoas passam a se comportar de acordo com aquele conjunto de critérios. E aqueles comportamentos que escapam esse conjunto de critérios são sancionados. Ou seja, essa é a definição de moralidade. Estou dando a definição de moralidade. Então, politicamente correto, é uma nova moralidade na definição mais usual de moralidade. E a gente tem que entender a coisa nesse tamanho. Mas eu não sei se o processo é inevitável, porque ao mesmo tempo que você tem esse processo, você também tem outros processos ocorrendo. Por exemplo, é, desde o final do século XIX, que existe uma corrente muito importante é, do pensamento ocidental, que é uma corrente é, que vem ali é, com Nietzsche, é, com os pêndulos, com os autores da Revolução Conservadora na Áustria, na Alemanha, com autores de direita mais duros, mais hardline na França, e toda uma corrente de analistas que identificam as causas do declínio ocidental, do um suposto declínio ocidental, uma suposta, uma suposta perda, Uh, 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 ou de certo conjunto de valores cristãos, ou dos valores guerreiros, ou da vontade de potência. Isso, em, em uma perda de alguma coisa que era essencial ao Espírito Ocidental que nós não temos mais. Então, essa, essa corrente de análise aponta para o seguinte. Existe uma crise inerente ao projeto da própria modernidade. E a percepção desta crise Permite-se criar soluções para escapar a ela, para fugir dessa crise, para criar alternativas. Então, a, a situação ela seria inevitável se não houvesse a percepção disso, se essa percepção fosse extremamente difícil, ou extremamente rara, ou extremamente singular. E não é. Então, novos processos sociais, novos processos civilizacionais podem estar acontecendo em qualquer momento. É, é difícil a gente prever. Ah, não vai acontecer, é uma coisa inevitável. Depende. Depende, assim, já, já houve épocas, se a gente for olhar historicamente, fazer uma retaguarda histórica, certos movimentos são muito oscilantes, por exemplo, você pega a questão da liberdade sexual, muita gente fica agoniada porque a partir dos anos 60 houve uma voga de liberdade sexual que está aí até hoje, ah, isso vai acabar com a família, a família já era, o quê. veja, isso existe, né, mas se a gente vai remontando, a gente vai perceber o seguinte. No início do século XX, por boa parte do século XIX na Europa, houve um movimento de repressão sexual. Mas antes disso, o movimento era de liberação sexual. Então, você pega, por exemplo, o, o século XVIII. Né? Quase todo o século XVIII foi um século onde havia uma tendência à libertação sexual do, da Europa inteira e que depois houve uma, uma retração no século XIX disso, que, por sua vez, houve uma, uma reabertura agora, a partir dos anos 60. Então, esses movimentos dialéticos, ondulatórios, eles também acontecem. Então, isso significa que a, a certa história ela não é unidirecional, ela não vai para lá. Ela vai volta, vem volta, sobe desce. Então, é um fenômeno, como eu disse, imprevisível. Sobre a questão do capitalismo, eu acho que você tem... É, Parte de, da, da, da razão, e eu falo parte porque assim, esse tipo de análise é muito parecido com a análise, por exemplo, do de Denin, que ele faz no livro dele, Por que o liberalismo falhou? E também lembra a análise do Duguin, de, de alguns teóricos da direita, muito críticos ao liberalismo e ao Eu acho só que ele precisa distinguir algumas coisas. O liberalismo em si, ele não é o processo de modernização. O processo de modernização é mais abrangente que o liberalismo, porque ele inclui o liberalismo, ele inclui o movimento socialista, que surge no final do século XVIII, e principalmente no século XIX, e que se mescla ao liberalismo e que se mescla a muitas outras correntes políticas menores do que essas duas. Então, o, o processo como um todo de modernização é muito maior. E essa consequência é quantitativa... É, redutória, massificante, que a gente percebe na sociedade ocidental, ela é percebida também em sociedades que não tiveram liberalismo, que tiveram um processo de modernização não liberal. Por exemplo, ela é percebida na Turquia, né? que o processo de modernização turca não era liberal, era um processo secular, modernizador, mas feito por via do Estado, com opinião pública reduzidíssima, que foi o padrão da modernização de todo, de boa parte do Oriente Islâmico. Então, o Muhammad Ali, que foi um governante importante no século XIX no Egito, fez a mesma coisa, processo de modernização top-down, sem liberalismo, sem influência uh, de, desse conjunto de valores de garantia civis, etc. E o resultado em termos de massificação, uh, 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 de redução da, da fé religiosa dos seus povos de desenraizamento, sabe, do, 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 do indivíduo enraizado na sua comunidade que ele é desenraizado, e arrancado da, da, da do núcleo coeso da comunidade se deu do mesmo jeito e não houve liberalismo então não é o liberalismo em si, é o processo global de modernização que o liberalismo faz parte desse processo com muitas outras variantes e muitas outras formas de acontecer então isso sim eu acho que tem é, 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 esse impacto ela acaba gerando esse impacto é, é muito difícil de distinguir com clareza o que pode ser atribuído à estrutura e o que pode ser atribuído à superestrutura até no marxismo isso é difícil porque o, o Lukács tem um ensaio famoso e depois o, o Terry Eagleton comenta esse ensaio em que ele discute Justamente a teoria da causalidade marxista. Então, o que é que causa o fenômeno histórico? E, na visão ortodoxa, o que causa o fenômeno histórico é a base econômica e há um reflexo superestrutório, um reflexo social, cultural, artístico, etc. O Lukács mostra que não é assim, que existe uma unidade concreta e essa unidade se desdobra em base econômica e reflexo entre elas. Mas esse não é um reflexo direto da base econômica. Ele vem dessa unidade comum, ou seja, há uma unidade comum da concretude que é quase indizível, porque isso aqui não apresenta cortes, e essa unidade, ela se desdobra em base econômica e se desdobra em superestrutura. Então, é difícil também separar o que pertence ao desenvolvimento econômico material do capitalismo e o que é acréscimo, digamos assim, superestrutural, até no marxismo. Então, eu não sei dizer o que é ou o que não é. Eu sei que há esse fenômeno, ele pertence à modernização, o liberalismo é uma possibilidade dentro da modernização, que, a meu ver, tem inúmeras vantagens em face de outras possibilidades da modernização, motivo pelo qual estou aqui no MBL, fora dele, e não acho que seja inevitável acho que existem correntes hoje atuantes muito poderosas contra essa tendência então inevitável não é tipo tipo, ah, tipo o reformismo mais tradicional do mundo do islâmico que é muito forte, você vai dizer ah, mas está fora dessa civilização está fora, mas tem, tem influência tem existe existem linhas de comunicação entre essas duas coisas há um, um nascente conservadorismo católico que é coisa que pouca gente fala, mas o conservadorismo na Igreja nunca esteve tão forte, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. A época assim, do auge da esquerda na Igreja foi a década de 70. 70 foi o auge da teologia da libertação. Não é mais. Não é mais. É, há uma terceira coisa, um terceiro fenômeno, que é, e isso aconteceu na década de 60, inclusive, o né, um impacto das doutrinas sapienciais e místicas do Oriente, influenciando muita gente de uma maneira imprevisível também, porque a influência desse tipo de coisa acontece de maneira subterrânea, então você não fica nem sabendo direito onde a influência vai, e ela vai longe, ela vai profundamente. Então, são todas tendências que apontam para um tipo de resistência a fenômeno. E tem outra coisa. A modernização secular ocidental... Ela, como eu disse, não é a única modernização possível. E ela se torna tanto mais. É, menos, Tanto menos exclusiva, quanto mais as outras civilizações se empoderam, ou seja, se fortalecem econômica, militar e tecnologicamente em face do Ocidente. Fenômeno que tem acontecido, conforme o Samuel Huntington descreveu no Choque das Civilizações, nas últimas décadas várias décadas. Nós não estamos mais num mundo onde a Grã-Bretanha e a França eram praticamente donos do mundo. Não é, o caso. As potências coloniais já foram. A hegemonia dos Estados Unidos sempre foi uma hegemonia com granossales, uma hegemonia mais ou menos. Então, a gente tem que entender também que há essa atualização e, nesse sentido, é, 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 ondas novas, instituições novas vão aparecendo. Por exemplo, você tem aquela instituição gigantesca na Índia, RSS, na Indonésia, você tem uma instituição de Islã tradicional que tem 35 milhões de afiliados. É como se fosse um MBL, só que ao invés de ter 4 mil, ele tem 35 milhões. A o Lamar. Então, essas coisas estão aparecendo, todas elas estão aparecendo. Estão aparecendo agora, né? nas últimas décadas, nos últimos 60, 70 anos. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que esse processo que nós estamos descrevendo é um processo que também está em crise. E a crise é a oportunidade. A crise é momento de transformação. Mas, enfim, falei pra caralho. um discurso. não, maravilhoso.
0: Maravilhoso. O público mande palminhas aqui no, no chat, tá? Maravilhoso. O Russo quer comentar? Porque eu já quero ler os pimbas aqui. Logo mais, agora. Agora parece que o candidato a prefeito de São Paulo, Arthur Duval, mamãe, falei, tá começando uma live... Onde ele está tá contando tudo aí sobre isso que está rolando. Né? É, enfim, e, e eu queria acelerar aqui porque
2: vai dar o que falar essa live aí. Não, corre aí então eu vou corre começar aí. aqui. ó.
0: O João H99 mandou Cincão assim, um e disse: já cansei de discutir na internet com bolsonaristas. Parece que não mudam mesmo. Estída dessas pessoas, é caso perdido, perda de tempo. Fala com isso, não é. O gado gado mais extremado, beleza. Agora, tem muita gente que tá no auto-engano. Olha, o que eu mais tô vendo é gente no auto-engano. Até porque eu tô acompanhando de perto, por exemplo, a campanha do Arthur. Eu tô vendo muito bolsonarista lá, né? Que tá, não, não, mas é, o Bolsonaro é bom, né? Aí você fala, né? Puta, plá, plá, plá. Ele é, tá foda, cara. A galera, a galera não quer dar o braço a torcer, o que é natural. É o momento do engano. Mas tem muita gente nesse momento. O Ed mandou 5 e disse: Renan, parabéns pela Academia MBL, uma perfeição cremosa, mas sinto falta de água voltada à economia e desenvolvimento do Brasil, de existir ideia, Relaxe que haverá. Isso no lançamento oficial. Rafael Tomás mandou 5 e disse: Já tem deputados falando que o grande problema é o teto de gasto com educação. Dá pra... Sempre teve isso, e agora que vai virar discurso de governo, você vai ter mais. Pai do seu neném, 10 falou. Sei que você tem mágoa do Facebook, mas já pensaram em adotar uma estratégia para os velhinhos lá? O Ben Shapiro e seu da Daily Withers estão dominando a rede no Parece ser uma boa oportunidade. Eu também acho, o riso vem falando muito disso: que Facebook é uma rede hoje que pega um público mais velho, é outra naipe, tem que ter outra comunicação, eu concordo. Rafael Barlatti mandou 5 reais e disse, menos Pimba, já que cada dia que passa, o dos tios lemon e Stuber estão mais astros e, consequentemente, o coiote na fronteira dos Estados Unidos versus México fica mais... Entendi, você tá falando da sua fuga, né? Um dia senhor ódio, onde um em vão, mandou cinco reais e disse, Guedes sendo submisso, livres apoiando o candidato que apoia condomínio estatal e o novo uma bagunça. Liberalismo morreu e esqueceu de enterrar. A única coisa que restou é o MBR. É a única coisa que restou. A gente, a gente já falava, mas o único que falava, o primeiro que falou isso aí, eu não paro. Hoje eu tô aqui, não, mas
1: pra mim, cortou bastante.
0: Marcos Paulo Silva mandou dois, disse, pimba pelo Renan Pistola, e para sovar o bolo, obrigado. Tales Lima mandou dois, disse, tenho 16 anos e confirma o depoimento do moleque, não, é verdade. Isadora mandou 10 disse, estamos fadados a uma moral politicamente correta autoritária que cada vez mais polariza o debate, sim ou claro,
2: russo? Com certeza, com certeza.
0: Uhum, é, o Marcos Paulo mandou cinco disse, o que faltou de 2014 a 2018 para nutrir uma candidatura de direita a la MBL e quais os planos do movimento em pós-pandemia para fazer em 2022 acho que dá para cravar que a MBR não vai ter como participar nem a direita liberal das eleições de 2022 de forma competitiva tá? Uhum. eu acho que é, bom, legal, é legal a gente tirar o cavalinho da chuva para não nutrir falsas expectativas eu acho que o pensamento do tem que estar presente em locais onde ele será competitivo estado de São Sim. Paulo tá, e focar nisso a gente tem que saber quando a gente perdeu, o pensamento liberal perdeu, ele vai ter que se reconstruir por inteiro ele perdeu perdeu cara, é igual o PT o PT botou a viola, a viola no saco quando o Dilma caiu, a esquerda ficou lambendo a caceta dela lá tal, e agora tá voltando pro game perdeu, a diferença é que no, o, a, o liberalismo perdeu antes mesmo de chegar ao poder, porque nem dá pra falar que isso foi uma estadia no poder foi um pit stop no poder e foi embora.
1: É. Agora, só, só agregando uma coisa rapidinha. Eu acho que faltou uma coisa em 2014, 2018 para o MBL, que felizmente a gente aprendeu. Se defender. A gente trabalhou muito se defendeu muito pouco. Era para ter se defendido muito mais e ter ido em cima desses caras. tudo. Fato,
0: fato ser intolerante, porque é o seguinte é, é, o fato deles estarem muito fracos com a classe média é também consequência deles estarem apanhando de todos os lados, especialmente do campo da direita é, o que aconteceu de lá pra cá o MBL primeiro, aí foi o, o, o Nando, e todo mundo foi criado um conceito, hoje não há argumento racional para defender o bolsonarismo na direita não há mais argumentos e eles cresceram muito porque os outros se calaram isso inclui a gente que também apanhava. exato, mas todo
1: mundo se incomodava Todo é. mundo se incomodava com o bolsonarismo. E não dizia, não, vamos deixar. Até eu já tive esse pensamento. Errado.
0: Tiago Cardoso mandou 20 reais de espimbinha para deixar o Ricardo de castigo, pois ele acha que 20 reais por dia é muito pouco. Ed Luna mandou dezão e disse: o MBL não fará nada contra a resolução 303 que o Salles acaba de passar e vai acabar com a reserva legal de restinga e manguezais. vão passar a boiada para a do litoral, o meio ambiente também é conservador. Edu, muito obrigado. Mas o é, que, que você quer que o MBL faça? A gente pode fazer alguma coisa se assim, Agora o MBL está em tantas frentes, né? O Kim tá levantando agora todas as assinaturas para finalmente conseguir a emenda dele lá contra absurdos do funcionalismo. Tá levantando essa questão dos games. Membros nossos estão numa eleição para vereador, vereador e para prefeito fundamentais. Né? É, dá, a gente pode se meter, mas é aquela coisa: no nosso campo não tem mais ninguém puxando, não. Rafael Barlatti mandou um cincão e disse: Professor, se o ISIS dominasse o Brasil, poderia eu ter o meu programa social, Minha Bomba Minha Vida? Padum, piadinha
1: nível ah, lá em baixo. Se o ISIS dominasse o Brasil, você seria escravizado. <risos> ah, <risos> E eu, porque eu sou um muçulmano
0: surfe, eu seria morto. Ah, então, pera, então o seu destino era pior. É,
1: a morte, obviamente. Eles mataram, nossa, mataram tantos sufis, Não gosto nem lembrar
0: disso. Carlos Arruda mandou 5 reais e disse É verdade que vocês tiraram o Ferreira do canal do Ferreira, da Jovem Pan? Por que vocês fariam isso contra ele? Um abraço. Ó, novamente, cara. Carlos, olha só. O Intercept fez uma matéria com um material que foi... Uh, Roubada aqui de batalha daqueles hackers que invadiram só nós como classe toda a política brasileira. E a gente optou por não ficar respondendo isso, porque o que eles querem é isso. Não vamos ficar respondendo, tá? Hoje não estamos bem com o Ferreira, mas o Ferreira fez parte por bastante tempo do, do grupo que tentou roubar a marca do ML, que acusou o Roda de fazer caixa 2, grupo que é inclusive uh, investigado pela tentativa de invasão do escritório nosso. Grupo que tinha duas figuras, que ameaçava de morte, que ameaçava batendo no do MBL, que tentou bater no Memo do MBL, o Ian, uma vez, tá? Então, assim, é, é, óbvio que a história ali que é contada pelo Intercept é no contexto que eles querem, nós nem temos mais essas mensagens, que isso faz praticamente dois anos, né? E, mas a gente não vai responder, porque não vai responder, porque não dá, porque o que eles querem é que a gente fique respondendo. Então, é, enfim, fique com a dúvida agora. É, se você não falar, ah, então eu não gosto de vocês, não gosto, paciência. Mas ou, não vamos cair nessa armadilha, porque eles querem uma armadilha basicamente eleitoral para nos atacar. Mas é isso, é do jogo. Tá? Uh, teve mais vou ver se teve. Ah, a Marisa Iga mandou 3 mil ienes, como sempre, sempre diva aqui. Marisa Diva mandou. Teve aqui os PicPay, vamos ver aqui. Uh, não houve PicPay hoje vou PicPay hoje de manhã, tá? É o seguinte, estão uh, pedindo Ricardo no Flow, eu vou batalhar, já estou batendo para ter Ricardo no Flow, é que as eleições estão roubando o tempo do Flow, porque o que tem de Sim. candidato no Flow, aos montes, então eles estão tomados e com razão.
1: Né? Deixa eu, eu passar vou... as, as eleições. Eu acho, inclusive, que esse período de campanha, eleição, é um período que, de certa maneira, essa atividade intelectual que a gente tem, ela fica um pouco Sim. mais subterrânea, e vem o um pau de fazer a campanha, não sei o quê. É depois, né? Tem
0: muito tempo aí. Sim, sim. E é isso, pessoal. Eu vou assistir. Eu quero saber o que está acontecendo com o Arthur. Sugiro que quem está aqui vá lá para a live do Arthur, no mamãe, falei, que eu estou curioso para saber o que, que ele vai fazer, porque estão tentando tirar a candidatura dele, porque ele denunciou a Cracolândia. Né? É isso, pessoal. Agradeço, beijos, abraços, ótima audiência hoje. Estarei de volta com vocês amanhã. Valeu, galera.